0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação. Ana Paula Davim. Oferecimento.
1: Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.
0: O sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Cicred tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem pra Cicred e pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Cicred.
1: Tana Lógica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, este é o Ana Lógica, eu sou Ana Paula Davin e estarei junto com você até as 5h50, segurando a sua mão para esse fim de tarde, porque às vezes o fim de tarde pode ser melancólico, ou não, pode ser né, estressante, meu Deus, cadê esse fim de, de, de expediente que não termina, que não chega, eu tô aqui! Eu e minha, no... minha convidada, nossa convidada, e uma equipe maravilhosa que faz o Analógica acontecer. Primeiro recado de todos, você que está chegando agora, você que já estava aqui no 91, você que tá passando... Você está passando, gritando aqui na rádio, com toda tranquilidade, toda a mão no coração, venha participar do Analógica. Primeiro, Instagram, arroba Analógica 91. Segundo, estamos ao vivo já, Andrezão. Youtube.com 91FM Natal, estamos ao ao vivasso, com todos os vacilos, se eu aqui derrubar água, vocês vão ver, no youtube.com barra 91FM Natal, pode mandar sua mensagem, pode interagir, trocar ideia, hoje o assunto vai ser sensacional, ó, oh, rolou até um especial aí, foi sincronizado, rapaz, aí eu gostei, viu, e nós estamos também nas plataformas de streaming. Aí você quer rever um episódio Quer ver, ah, na sexta passada Ou não sei lá quando Vi uma entrevista, tava muito massa Como é que eu posso ver? Você pode ver pelo Youtube Pode ver pelo Spotify e Deezer Vamos começar apresentando Nossa equipe que faz analógica Vamos lá? Cláudio Sandergina operação de áudio Vixe Por que o vixe? Agora eu não entendi não Cláudio, vamos abrir uma DR agora Claro que ficou até agora no ar, né? Vou dar um descanso descanso na voz aveludada do Cláudio Sondegi. E na produção desse programa, o cara brilhante, sensacional, nosso garoto prodígio, Andressa Nora. Andressa! Andressa. É isso aí! Como convidada do dia e que vai tocar o assunto... Que a gente vai conversar nessa segunda-feira Uma vibe segundou, mas segundou animada Segundou sonhador Segundou cabeça, literalmente A gente vai falar com Diane Dayane Goldberg Falei certo? Goldberg Goldberg Dayane Goldberg. <risos> Goldberg, que é bióloga neurocientista E muitas...
0: muitas, outras, é, muitas Outras coisinhas a mais aí Formações,
1: <risos> títulos Que aí eu vou deixar pra você da famosa carteirada para entender que eu
0: não estou falando com qualquer uma não <risos> obrigada, obrigada pelo convite é muito, muito massa estar tá aqui, assisto você lá na TV, escuta aqui na 91.9 que legal. e fico muito feliz de estar aqui contribuindo né, ah, com tudo que eu já construí aí de conhecimento científico dentro do país e fora do país, então eu sou bióloga né, sou geneticista, mestre doutora em genética e sou artista também e aí comecei a juntar um pouco da neurociência com o entendimento da, da arte, nos trazendo bem-estar, principalmente bem-estar psíquico, mas em outros, é, em outros vertentes da nossa vida também.
1: Que lindo, Daiane. É... Vou confessar, eu confessei fora do ar, mas vou confessar aqui, que, enfim, né? A boca de sacola, se diz, ai não, eu não fala minha vida pessoal, a gente não fala da vida pessoal, até tem um Instagram do lado, né? Instagram é. você não fala, mas você mostra. Né? Que eu sou grande entusiasta nas neurociências, inclusive que pago algumas coisas no Instituto tudo certo pago que quando eu massa. falo pago, é que eu assisto algumas disciplinas. Do Instituto do Cérebro. Legal, legal. Né? E, e, e é um campo que é vasto, né? Você tem entradas por, por vários Muitos. campos, de áreas do conhecimento. É, então, é. É, sei lá, tem ciência e tecnologia é uma porta de entrada. Medicina é outra porta de entrada. É. Biologia é outra. Jornalismo. Física,
0: jornal... Tem, tem Nossa, gente de fisioterapia, né? matemáticos, engenheiros.
1: E tem algumas disciplinas realmente que falam com a arte, né? É. Inclusive, por exemplo, vou usar uma das disciplinas que eu sei que existe que é neurocinema,
0: assim, uhum.
1: né? pra Para fazer essa ponte, é. É realmente, a primeira vista, nossa, sério? Tem Mas,
0: neuroarquitetura. Olha só, é, neuro, neuroarte é tudo assim, olhando para como é que tá o processamento dessas informações como é que eu fico melhor, como é que eu melhoro minha criatividade, como é que eu melhoro minhas relações, como é que eu decido comprar uma coisa por meio de ver aquela coisa mais criativa, neuromarketing então tem vários neuros, atividades aí que estão sendo reconhecidas né? como importantes da gente saber os processos que acontecem ali e como é que a gente pode interferir com esses processos, para melhorar a vida
1: Daiane, é, você falou. Eu vou chamar de doutora, porque ela falou que é doutora. Ah! Em, você é doutora em genética? Sou,
0: sou, genética. Menina, que negócio
1: chique. Tá vendo aí? Sou, doutor, sou pós-doutora, é verdade. Só eu, negócio fiz, de, de doutor eu fiz não, algum.
0: Tá aqui, é. <risos> então, não me lembro muito do doutor, doutor Bieri. É é. Ninguém muda, todo mundo aqui, pelo amor de Deus. <risos> eu fiz mestrado e doutorado, né? Na ciência, a gente normalmente, quando entra em biologia e faz. o bacharelado, né, que quer ser cientista a gente passa realmente por esse processo de fazer uma pós-graduação então mestrado, doutorado e pós-doutorado e aí eu continuei nos pós-docs pós-docs, pós-docs, que a gente chama e fiz três estágios de pós-doutoramento no Brasil e fora do Brasil tudo voltado para o entendimento do do cérebro, de processos moleculares, genética como é que a gente se comporta como é que o sono melhora como é que a gente aprende, como é que a gente dorme Daiane, que, que coisa fascinante, é inclusive. Massa, é,
1: eu tava falando, antes do Analógica começar, eu sempre faço uma live no Instagram, chamando o pessoal para assistir, comentando o, o, quem vem, né? O convidado do dia. E aí, a sucessão, de, a cadeia de pensamentos, né? Aquela coisa bem aleatória. Sim. Me levou ao Soul, ao filme Soul. Hum, Não sei se você já assistiu o filme vi. Soul. E aí, é, ali, eu vi um... um, um um exemplo do, do estado de flow, uhum.
0: né, que é um estado
1: psíquico, podemos dizer é, assim. É é é um estado
0: que você facilita a chegada das informações que estão ali no seu cérebro guardadinhas. Então elas flui, é, ficam mais fluídas, vamos dizer assim, a gente acessa melhor e vai fazendo a coisa bem espontaneamente... Isso, isso, isso normalmente acontece na arte, né? é, por Porque isso, é prazerosa, é, naturalmente. Por isso, eu, por isso que eu
1: queria falar um pouco sobre isso, assim. Esporte e arte, ela, eles, né, em algum grau, permitem que a gente acesse um estado de bem-estar é. que
0: o dia-a-dia não é. não é tão fácil chegar, né? Exatamente. E é uma das, assim, das ferramentas que a gente usa para exatamente fazer esse... É esse momento de relaxamento mental, que a gente fala, né? De se desvincular da, dos estresses do dia a dia, dos, das coisas mais né, que a gente tem durante o dia. É, mas a gente pode encontrar esse estado de flow em outros momentos também, né? Por exemplo, quando eu tô dando aula, eu entro em estado de flow completo, porque eu, aquilo ali para mim é muito prazeroso. Os assuntos. Os alunos ficam doidinhos, né? Porque eu falo, 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 falo.
1: E ele Tem que ser assim, taquígrafa tá
0: para poder nin, assim anotar. ou assuntos. eu escuto ou eu anoto. <risos> Mas é um estado de flow, né? É um estado que você não faz esforço para trazer é, os pensamentos, para trazer as ideias. Elas surgem. Então, quando você usa é, linguagens artísticas, né? Dançar, cantar, fazer teatro pintar qualquer linguagem artística. E as linguagens corporais também, né? De atividade física, como você trouxe, um yoga, né? Algumas atividades, elas realmente favorecem essa... chegar mais perto das memórias principais ali que são importantes no processo. E aí, se você faz esse treino sempre, você está sempre fazendo, a linguagem está sempre se expondo a a uma experiência nova, que leva ao flow, você começa a trazer isso para outros aspectos da sua vida.
1: Que legal, Dayane. É, eu vou fazer uma, mudar um pouco, mas sempre mantendo né, a, o tema nessa né, uhum. parte de, de bem-estar, do cérebro e etc. Em algum momento da vida, a gente fica extremamente ansioso e vai apela por Google. Né? Como dormir? <risos> é. E numa dessas viagens do, ao Google, Google socorro. Me apresentaram um tal de de frequência binaural, binaural, né, que em inglês, né, que são frequências quase no mesmo tempo, mas um ouvido de um um fone, de um jeito, no outro fone do outro.
0: Que aí ajuda a relaxar. Aí eu vou perguntar isso a você, eu não sei, né, (risos) eu acredito
1: em tudo, se você disser, olha, (risos) funciona... Tem gosto de, você vai sentir gosto de abacaxi eu Já, eu já que sente gosto abacaxi de abacaxi tô sentindo aqui. É incrivelmente <risos> sugestionável Mas tem essa, essas ondas né Que o pessoal usa como uma certa Não sei se é hipnose Não sei se é sugestão é. E vai a delta waves, teta waves Alpha waves por meio da, de, de
0: estímulos sonoros. Uhum. Qual é o fundamento disso, uhum. doutora? Olha, nós realmente temos ondas cerebrais. Nosso cérebro, ele funciona por meio de disparos elétricos, que são gerados ali por causa de íons. Né? Eu vou falar um pouquinho técnico aqui, mas... A gente tem essa entrada e saída de íons que vai ativando os cére- o, as células neurais. Os neurônios. A gente tem outras células, mas só os neurônios. Então... Quando eu estou acordada aqui conversando com você, eu tenho um tipo de disparo cerebral principal. Quando eu durmo, eu já tenho outro tipo de disparo. Quando eu medito, já tem outro comportamento do cérebro, certo? No geral. E aí, é, o conhecimento disso, ele foi assim, meio que usado como marketing, né? De acessar outras coisas. É, a música ela é um estímulo sonoro que pode nos ajudar a chegar a alguns alguns dessas variações aqui, né? desses desses disparos, dessas frequências neurais. Ajudar, não não vai fazer com que tenha, certo? Então, por exemplo, tem gente que gosta de dormir escutando uma musiquinha. né? a musiquinha mais tranquila. Então, isso vai ajudar realmente o cérebro a entrar na primeira fase lá do sono, que é a lentificação das ondas cerebrais. Então, nós realmente temos uma lentificação. Se você fizer atividades que ajudam você a relaxar, tanto mentalmente quanto fisicamente, yoga, meditação, as mandalas, que eu trago muito para reestruturar o sono. Então, elementos que vão favorecer você se acalmar, se desvincular de pensamento, de ansiedade, isso tudo vai ajudando. E aí tem o pessoal que gosta da musiquinha de noite. Ajuda, ajuda, mas não define como é que vai ser o disparo, tá? Esses minerais aí podem ajudar a chegada de de algum, alguma onda, assim. Não é a chegada, mas favorece o cérebro ficar naquele ritmo. É uma ritmicidade. Então eu vou pra, sei lá, uma... Roda de capoeira tem uma ritmicidade uhum. então Você entra naquele campo Por causa da ritmicidade Então se eu jogo uma música de meditação Uma música que tem essa função né, Bineural, vamos dizer assim é, A gente tem uma, uma ajuda Para fazer com que o nosso cérebro Chegue naquelas ondas certo? Mas elas são específicas de cada fase do dia uhum. Dia e noite Gente, eu tô achando fantástico
1: aqui. Eu já guardei aqui o mandala. Ela já tá escrevendo aqui, ó. É, vou falar do mandala daqui a pouco, porque senão eu perco esse fio da meada aqui. Já foi assunto aqui, já falo. Não é uma consulta, não virou uma consulta pessoal, tá? Mas é porque quando você falou essa ritmicidade e usou a roda, a a capoeira, né? A roda de capoeira como exemplo. Eu lembrei na hora de quando eu tocava numa bateria de escola de samba. Sim. E aquilo ali era muito forte pra mim. Eu chegava... Eu chegava pra pra ensaiar... você senti em transe, né? E eu chegava exausta, cansada, porque era o dia inteiro, era Hum. longe, enfim. Hum. E eu saía como se eu tivesse passado por uma meditação muito profunda, assim, apesar de estar...
0: Ativa, prestando atenção, a estava em flow, é, né? É tipo transe, né? A gente entra em outro... A gente se desvincula mais de processos neurais, como, ah, eu preciso andar, eu preciso comer, eu estou preocupada com o trabalho. Eu tô você desvincula dessas preocupações e você fica num estado muito mais voltado a sentir prazer, a relaxar ou a focar em determinada coisa. A mandala vai ajudar a focar, a focar e expandir. Então você está num estado muito positivo para vida. Que legal.
1: E assim, é, quando a gente fala de arte, tem uma, uma coisa que eu, que sou entusiasta da arte, este programa entusiasta da ah, arte...
0: Que lindo. A gente...
1: E da ciência. E da ciência, <risos> quer dizer, estamos em casa tamo aqui. Estamos em, em casa, estamos em casa. Que a gente fica muito preocupado que, hoje em dia, né tudo é muito produtivo, voltado para produtividade, para entrega. Então, quando se fala em arte... A gente pensa... A gente não, né? Tem quem pense mais na entrega e no resultado do que no processo. Então, "Ah, aí, vou fazer isso aqui porque isso aqui vai virar tal coisa ou vou ter que criar conteúdo para as redes. E não pensa no processo. né? Isso aí
0: não não ajuda nesse processo do do bem-estar. Muito pelo contrário. Aí você (risos) está trazendo ansiedade para uma ferramenta que, na verdade, é uma ferramenta assim, classicamente conhecida como acessar o prazer máximo. A arte é bela por si só. Então, essa beleza já traz uma potencialidade muito grande para a visão, para a audição, para o se sentir bem em várias vias, de várias formas. E aí você enviesa isso né? para uma situação comercial, uma situação de necessidade. Eu, por exemplo, passei muito tempo vendendo arte, né? até hoje vendo arte vivo, né? tem, tem uma empresa com isso e é, tinha horas que realmente eu estava nessa de cara, eu tenho que fazer porque eu preciso vender eu preciso vender, né? eu preciso <risos> ter, ter comida para botar na mesa e aí, é, mas como a arte que eu fazia a arte visual de mandalas elas realmente tem um, uma potencialidade muito grande nos, nos trazer de volta para um foco que é um foco de saúde Sabe? Então eu tinha essa sorte de trabalhar com uma ferramenta que não me deixava ser dominada pelo estresse, pelo né? pela ansiedade, pelo, pela necessidade da sobrevivência. Que legal! É, mas a gente tem que se policiar bastante para realmente não, não perder o foco do bem-estar. Que e, essas... e no consumo da arte também, né? que eu estava falando aqui no, no,
1: no, no viés, no olhar de quem faz arte, mas uhum. no olhar de quem... Consumindo. aprecia a arte, né?
0: até a palavra consumir já deixa um é, rancinho né? é. parece que você está comprando alguma coisa ali na é, é, é. e... verdade é investimento né? eu é. digo que muitas vezes quando você traz é, um quadro para a sua casa uma arte para o seu quarto para a sua vida, né? porque a casa representa a gente é, é uma, uma escolha muito inteligente, verdadeira profunda, porque a arte traz uma harmonia para o lar para a vida, né? só de você olhar Então, é um investimento em algo muito positivo. Seja
1: que fique ou que seja, por exemplo, um show, uma peça de teatro, teatro, uma uma dança. Uma
0: palhaçaria, uma dança.
1: né? Eu eu me lembro também da sensação... Eu passei muito... né, A pandemia obrigou com que a gente passasse muito tempo fora da vivência, da experiência da da arte ali. né? E aí, quando eu voltei, eu não tenho um único registro no celular, porque eu tava tão fascinada, assim, gente, é assim, eu te esqueci, é assim, né? muito legal, que
0: legal isso aqui, né? É, a pandemia foi, foi é, primordial, né? Para muitas mudanças de comportamento, para muitos processos de se perceber como ser humano e o que, que você pode fazer de formas muito simples, né? Não precisa estar com um monte de jeito. não precisa estar comprando um monte de coisa. A gente percebeu isso. Quem tem a sutileza da vida, percebeu que dá para viver com coisa pouca e encontrar felicidade em, em um simples desenho. Um filme, né? Uma, um simples música olhar.
1: Também. Eu, eu, música também. Eu, música. Eu, eu fico muito impressionada. A lives, Ju, foi de música sim de música. Eu fico muito impressionada com... Até piada da internet, né? Ah, essa aqui é a minha playlist para chorar. <risos> ou essa aqui é a minha playlist para malhar né? Para tudo. Então você vai do zero,
0: do neutro é. ali, a gatilhos fortíssimos, é, né? É, a flashbacks, né? A voltar em situações. A música mexe muito com a emoção. E nós temos, é, nós tendemos a guardar memórias é, fortalecidas, assim, mais, mais fortes. Se elas estão atreladas a alguma emoção Então emoções positivas e negativas A gente tende a lembrar mais E normalmente as músicas nos levam Para essas memórias né? Então eu lembro de amores muito grandes Lugares muito especiais Momento de um casamento De um aniversário De de fatos, né? de eventos Que essas emoções trazem Então a questão da arte né? Das linguagens artísticas Trazer esse bem-estar É porque traz muita emoção E a emoção move nossos neurotransmissores, ajusta hormônios, mexe com muita coisa na fisiologia do corpo, não só da mente. Ah. E traz esse bem estar profundo né?
1: Legal, a Landa Ciccione Não sei se eu estou falando o nome dela correto tá Landa matando. Ciccione, não sei é, Última vez que eu tentei usar recursos para dormir Virou som de chuva para relaxar Nunca mais dormi, fiquei <risos> preocupada Se tinha deixado alguma coisa na chuva Mas tentou, viu Ana? É, E ela fez uma pergunta interessantíssima é, A professora poderia explica- explicar um pouco Sobre a síndrome de, síndrome de Stendhal na relação com o impacto estético da obra de arte. Inclusive, é um, Vixe, um filme, Maria,
0: né? peraí, deixa eu ver o que é o Síndrome de Stendhal. É, que
1: é uma... É, pelo que eu vi, é um filme, inclusive, de... Que ah, a Asia Argento, que é uma, uma atriz que eu admiro muito, a italiana a Asia Argento, ela... É um filme de terror, na verdade, né? Que é uma síndrome... Qual é o filme? Síndrome de Stendhal, eu acho o nome que é, do filme. o nome do filme. Que ela tem essa síndrome e ela tem... Uh, a vertigens. A da beleza das artes. É tem vertigens, tem... Enfim, fica extasiada além da conta. Hum. Eu não sei... Eu não assisti o filme porque eu tenho medo de filme ter um, mas... Eu também não gosto muito,
0: né? Eu e tô aí ela passa aqui, mal quando,
1: quando tá rodeada hum. de obras de arte.
0: É, porque... É, é, eu, eu acredito, não conheço, tá, a síndrome, mas eu acredito muito que possa ser, é, já que mexe com comportamento, é, possa ser essa questão de que a arte leva a gente a acessar memórias que às vezes não são memórias uhum. muito boas, né? <risos> Muitas vezes é, as memórias negativas, elas se fixam mais no nosso cérebro. É mais difícil a gente esquecer. Então, a arte faz realmente a gente acessar mais fácil memórias afetivas, uhum. certo? De lugares também, porque às vezes tem lugares que trazem afetos. Então, pode ser que seja mais relacionado com isso, mas eu não, realmente não tenho autonomia para falar deixa aliviada, O que
1: me deixa aliviada, porque eu achava até que era um negócio... Que induzia, né? É, não, eu achava que era uma, uma coisa mais ficcional, assim, uhum. que, que não, era, é real, é real. Supostamente, é real. Ah, Memórias... registraram, mas que não, sabe, não, não uhum. tá na literatura, uhum. mas...
0: É real essa questão de que as emoções, elas fazem com que a gente a lembre, né? Traga com mais é, força as memórias. E aí, memórias negativas, né? Que são as mais
1: fortes. Doutora, já aproveitando esse gancho aí, que a gente fala muito de gatilho. Tudo uhum. agora é gatilho. Ah, isso aqui deu gatilho. É, algumas músicas dão gatilho. A famosa, ah, essa dor de cotovelo. Né? Um é. beijo pra minha avó, que tem gatilho com... <risos> No maior parque das músicas de boleros já lançados, ela tem gatilho. Porque é, lembra de algum tal momento, lembra Isso. daquilo e tal. Óbvio que eu tô falando aqui no, no, numa... Bem superficial, a gente não vai também tratar, ah, vamos curar, como é que... Uhum. Mas existe alguma forma, alguma técnica de ressignificação daquele gatilho, seja numa música, num filme, de algum sim, de alguma, sim. Um estímulo artístico?
0: É, normalmente a gente consegue, sempre a gente consegue ressignificar memórias, né? E gatilhos são essa... Chegou numa memória que você não estava esperando, uhum. certo? Que, que uma visão trouxe, uma pessoa lembrou, uma situação, um lugar, uma música. É, e você pode ressignificar, o, o nome é exatamente esse. Então você aprende novamente sobre aquilo, dando outro significado. Mas, para isso, você vai ter que se dispor a ter novas experiências, a esperar, porque o ressignificar demora um pouco, é um reaprender em cima de uma coisa que já foi fixada. Então, imagina, eu tenho duas células no cérebro, dois neurônios, que... O famoso Tico e o Tec trocando ideia, O Tico ideias. e o tec juntando ali. Pronto. Eles se ligaram, mas se ligaram muito, de amor ou de, sei lá, medo se ligaram muito, essas duas células estão muito presas, certo? Eu vou ter que ajustar todo o sistema ao redor, toda a casinha que o Tic tá, tá vivendo ali, para eles começarem a se distanciarem um pouco, a perderem esse vínculo tão forte, que imagina, são duas células, são dois neurônios se grudando, né, por meio do processo de ligação. Professora, eu, eu vou, professora, doutora, acho chique demais, gente, a gente
1: tá assim, começando a semana com tudo. Aí. Daqui, a pouco, daqui a pouco eu vou fazer a, a ronda do WhatsApp Inclusive vou já deixar 981 11 91 90 É o WhatsApp aqui da 91 Caso alguém tenha pergunta Massa. Tem também no youtube.com.br 91 filme Natal é, Em termos A gente fez uma alegoria
0: belíssima é, aqui Mas é, seria prático. Seria deixar <risos>
1: Desfazer a, a, a
0: sinapse? Tentar isso, tentar mexer nessa sinapse, certo. fazer com que ela fique é, ou fortalecida, se você quiser fortalecer a experiência, ou você trazer outras sinapses se formando em outros lugares, né, fazer uma poda sinapse que a gente diz. Hum. É, e isso vai vir com novas experiências com você falar sobre isso com um psicólogo, por exemplo, um terapeuta, é, na família, com alguém que você gostou Olha mesmo. aí, a importância e, da terapia. A importância da terapia. Você coloca em palavras essa coisa que deu gatinho em você e você não sabe explicar. Então, você começa a ver outros significados para aquilo. E não é imediato, né? O povo quer que no outro dia da terapia já esteja tudo bem. Não, <risos> gente, vai demorar. Vai demorar. Demora mesmo. Meses anos, principalmente se a gente está falando de luto, uhum. As, é, a maioria das pessoas eu, eu, passaram bastante. Que bom que você citou isso
1: aí. Porque... É,
0: que é, assim, é traumático. Memórias traumáticas fixam muito no cérebro, mas fixam de um jeito que tudo lhe leva a lembrar daquela dor, certo? É muito forte mesmo. Normalmente está relacionado com um transtorno, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. E esse transtorno de estresse pós-traumático traz é, muitos momentos bem ruins para as pessoas, mas que a gente pode ressignificar, então trazer um novo significado, com novas experiências, com novas pessoas, com novas propostas, então uma pessoa que está passando por um outro muito profundo, tenta encontrar coisas que um mínimo de prazer lhe dá, e isso aí vai lhe ajudando, porque quanto mais eu libero neurotransmissores de prazer, mais o corpo vai entender, eita, aqui tá bom, ok. e vai se desvinculando daquela dor devagarzinho, uhum. sabe? Então é fazer. Eu me lembro que eu passei uma época muito difícil, né? Eu, eu perdi meu esposo, teve, passei por uma situação muito delicada. É, e fiquei em depressão profunda, tive transtorno de estresse pós-traumático, e aí as pessoas, muitas pessoas queriam me ajudar, né? E eu a, só acolhia. E, e fazia as coisas que, era pra, que as pessoas diziam que era bom. Ah, é bom você aprender tai chi chuan. Uma técnica japonesa, né? De, de meditação dinâmica. Fui para o chi. Daí, é muito bom capoeira. Fui para capoeira. Ah, é muito bom fazer esse esporte aqui, que era o dentro do mais stand-up. Fui para o stand-up. Então, eu comecei a fazer tantas experiências novas e prazerosas. E as mandalas vieram para me dar essa sustentação, né? No meio disso tudo. Mas também, a é psicóloga. As mandalas vão me ajudar mais do que os ansiolíticos o meu psiquiatra também trazia. Então você realmente dê uma chance às pessoas que <risos> amam você né, e que estão vindo lhe ajudar nesse ressignificar. Então é um momento muito delicado, mas que também você tem a potencialidade de ressignificar. Se você faz isso logo depois do trauma, dá um tempo aí para o seu corpo, né, algumas semanas, e começa a trazer isso, uma leitura muito agradável, né, músicas que lhe fazem ficar bem, não ficar escutando as coisas, né, as músicas que lhe trazem essas memórias ruins e ir ressignificando. Hoje eu vou comer o prato que a pessoa gostava, mas eu vou comer nesse restaurante que eu adoro. Sabe que são escolhas? Então é um reaprender
1: doutora, você estava falando aí eu me lembrei que é, tem muito a ver com o coração partido também, né? Síndrome
0: do coração partido. Existe. É, términos, é, existe.
1: Términos, é. às vezes são traumáticos, né? É. E aí a pessoa, ah, eu quero esquecer fulano. Só que a vida com fulano, ou fulana, né? É, foi, uma, foi uma vida muito longa. Uhum. Então, desestruturar, de, desapegar é. você da pessoa que já não vive mais com, a, uhum. né? com, com
0: você. Então, é um reaprender, né? É, é um reaprender. E para aprender, imagina, a gente passa quantos anos na nossa vida aprendendo. Pois é. Até, até, na verdade, é, um custo, é uma constância. Mas, por exemplo, aprender a lei, A gente passa vários anos para aprender a lei. Aprender uma nova língua. Você vai aprender uma nova língua do um depoto? É. Em uma semana? Não. Não. Você passa meses, anos. Eu fiz cinco anos de inglês. Cheguei nos Estados Unidos, não sabia nem pra onde ir. <risos> assim, mas eu vou falar. Daí, sei que... Aí, três meses depois. Aí, dizem que três meses é ótimo, né? Você já entende tudo. Eu disse, mentira. Não entendo nada. <risos> Sabe? Então, demora. Gil do Vigor que o diga. Não ele, é? Né? Ele se apresentando
1: lá e disse, ah, a pior parte foi a parte da entrevista em inglês. (risos)
0: Então demora, demora, demora mesmo, ressignificar demora, é um aprender. É você pegar o seu cérebro e dizer, olha, você vai aprender essa outra coisa aqui, certo? ter paciência. Analógica. Oferecimento. Se crede, pode sonhar. Juntos a gente realiza.
1: ao analógica segunda-feira, mas uma segunda muito delicinha, inclusive viu? Estamos aqui com a Dayane Golber, Dayane que está marcando nesse exato momento no Instagram. Achou Dayane? <risos> bom, vou falar nisso. Talvez não dê mais tempo porque o uhum. programa mas inclusive eu respondo quando no Instagram, é, quando respondo. o programa tá bom, o tempo voa é. e, e aí a gente já já deixa em aberto aqui, caso alguém queira seguir. Isso, a massa. Doutora, qual daiane,
0: é? Daiane, brasileiro. É, daiane, Bem brasileiro. underline, Gobert, que não é brasileiro. Mas Gol tá certo. Ver. G-O-L-B-E-R-T. Na hora que você botar Sim. a da g já não. aparece. Mandala. Mandala. É tudo de mandala Vamos lá, falar lá no de Instagram. <risos> Vamos falar
1: de mandala. Vamos falar de mandala? Que é, eu a gente escuta mandala terapeuta e tal, vê mandala. Uhum. Assim, mas, né, tem aquela coisa da. da ah, chega, como é que a que geometria, é a graça- né? geometria
0: sagrada isso, é,
1: é tudo muito lindo mas a gente não sabe esse processo, essa terapia que está no processo, uhum, pode falar um pouco uhum. mais?
0: Nossa, o mandala é, pra mim é vida assim né? de, de acessar o melhor que tem de mim, que legal. sempre mas isso nunca foi muito consciente depois que passou a ser consciente para mim, então mandalas são esses elementos geométricos circulares concêntricos, repetitivos que significa, vem lá do sânscrito, né, uma língua já, é, que não existe mais, significa círculo, mandália. mandala quer dizer círculo. E uh, no budismo tibetano, que foi onde elas realmente surgiram com maior força, elas querem dizer o círculo da vida. É, porque realmente várias coisas na natureza, elementos da natureza, são em formato de mandala, uma flor em formato de mandala, se você joga uma pedra na água né? ela faz aquela vibração em formato de mandala então nós temos muitos aspectos circulares né? fractais os os grãozinhos de neve tudo vem com esses formatos circulares repetitivos e aí eu comecei a estudar cientista, né? Não tem jeito. Basta, não tem jeito. Ela vai para os artigos científicos, de repente. né? E aí vê que, menino, mandala é uma ferramenta utilizada pela psicologia. Então o pessoal da psicologia vai lembrar, em algum momento fez uma disciplina dessa, quem não trabalha né, com mandalas, mas que é uma ferramenta para você integrar os seus sentimentos, o que você está pensando, não em forma verbal, mas em forma de desenho. E aí o psicólogo e o terapeuta vai é, guiando, olhando, entendendo, conversando sobre sentimentos, sobre emoções, trazendo uma outra elaboração. Eu disse, caramba, isso mexe com o cérebro. Aí pronto, a neurocientista brilhou olha né? <risos> quando, quando eu percebi isso, é, com a ajuda óbvia da minha psicóloga sensacional, que é a terapeuta, que eu vou fazer um mexão para ela, porque ela é incrível, <risos> doutora Doriana Setuba. E ela sempre me dizia, Dai, isso é uma ferramenta de criatividade profunda. Isso mexe com muita coisa, isso me faz sentir bem. Eu disse, é realmente me faz sentir bem. E aí é, eu passei a olhar as mandalas não como elemento decorativo, que é lindo. Uhum. Né? Então as pessoas vendem aquelas mandalas perfeitamente desenhadas, né? usando é, compasso, usando régua, usando transferidor. Tem muitas pessoas que ensinam. E aí eu comecei a perceber que. Ah, eu desenho mandalas sem precisar dessas coisas. E eu ensino. Aí eu comecei a ensinar na pandemia. Muita gente super ansiosa. É, Consegui aprovar uns projetos na Leo de Blanc como artista. Que legal. Vivencia os benefícios da mandala na pandemia. Faça oficina de mandalas e se sinta melhor. Porque eu estava vivendo aquilo. Uhum. Né? Então, para mim, é verdadeiro. Então, conhecimento de causa, sabe? É real. E, além disso, é científico. Aí, você come... aí começa a bombar os artigos, né? Trazer artigos científicos produzidos, principalmente na China, Índia, tem alguns nos Estados Unidos, mas principalmente lá no Ocidente, no Oriente. É... Mostrando a relação entre você fazer mandalas. Primeiro apareceu aquelas de pintar, uhum. acho que 2014, 2015. Sim, Quando eu voltei nos Estados maioria, Unidos, começou. Né? Foi. Todo mundo tinha esse livrinho. E aí eu disse, gente, eu posso fazer esse livrinho, gente. Eu, po... eu posso fazer essas coisas, né? Senão eu vou ensinar as pessoas a fazer. E aí comecei a trazer e eu já ensinei a mais de 500 pessoas. Olha só. E cada domingo, eu ensino lá no meu Instagram, viu? Tem live todos os domingos às 7 da noite. A gente chama Hora da Mandala. Que legal. Em referência à Hora da Estrela. (risos) Claríssimo. a hora da mandala, para que a pessoa consiga, olhando o que eu estou fazendo, e se inspirar. Aí eu trago ciência, né? Inspiração, motivação, tomada de decisão, liberação de neurotransmissores, dopamina, serotonina, e lá vem um monte de minas, né? (risos) Que no final das contas, você passa por um momento de extremo bem-estar, porque você está criando algo muito lindo, que mesmo fique torto, todo mundo acha lindo, e vai ficar lindo. E além disso, é uma ferramenta Além de ser terapêutica, usado pela psicologia transpessoal, ela é uma ferramenta usada pelos budistas tibetanos para meditar. Então ela, ela tem uma dupla personalidade aí, de ser tanto uh, bom para eh, você se conhecer, você acessar coisas boas dentro de você, quanto para meditar, sem saber que está meditando. E além disso, ela faz várias outras coisas, que eu trouxe ela para para as pessoas eh, começarem a reestruturar o sono, lidar melhor com dores físicas e dores mentais, utilizando a mandala como recurso terapêutico. E a minha, olha, é incrível. Então, pessoas que estão, sei lá, perderam parentes, gente que perdeu filho, né, um herpero complicado, pessoas que têm fibromialgia, dores na, na lombar, dores de cabeça frequente, não conseguem dormir, tem várias situações que a mandala pode ser utilizada. Então, todo mundo tem o seu seu pontinho fraco, né? A
1: gente pode dizer que, a mandala, que essa mandala, a produção de mandalas terapêuticas é uma, uma forma, uma alternativa para entrar no estado meditativo para
0: quem não consegue ali, fechar exatamente, que não consegue ficar paradinho fechando de forma clássica. Uhum. A mandala você está meditando sem saber, sem ser consciente, é inconsciente o processo, e aí eu ensino de forma livre. Certo? E todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Mesmo quem desenha um bonequinho de palito, sai desenhando mandalas lindas e, se, e ressignifica o artista que tem dentro de você. Hum. Sabe? Você consegue acessar essa identidade criativa e vivenciá-la profundamente então é muito transformador, muito, muito, muito assim é sensacional e pode ajudar muita gente que está passando por situações de ansiedade extrema, de ansiedade mínima, de não estar tá dormindo, de estar tá com dor. Dá para aplicar em muita coisa e você só precisa ter papel e caneta. Olha, nada. Se quiser um monte de de papel especial, de caneta especial, não sei o que mas é papel e caneta. Então já fiz, nossa, já fiz muita mandala com idosos, é, pacientes que têm Parkinson. É, a, a, é, crianças com autismo, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social na rua, fiz aqui, no, no, aqui na, naquela rua, avenida ali que tem o Pop Rua, que são os moradores de rua, então eu fiz lá com eles, ah, fiz com muita, muita gente, muita gente, em vários locais diferentes, e ela é você encontra uma autonomia, sabe, para lidar com a sua gente questões mais profundas.
1: A Landa perguntou aqui se a professora ensina as mandalas com pintura ou com, como os monges tibetanos, ah, que realmente que os monges usam areia, 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 areia né?
0: colorida.
1: O areia... monge é mais radical, que ele faz ali é. um negócio trabalhosíssimo e
0: Muito, pá. durante não sei quantos dias, 49 dias em grupo, e eles fazem em grupo, viu, porque isso aumenta a energia do sistema. E eles vão depositando areinhas coloridas e desenhando. Já fiz com areia colorida. Faço muito na praia, com areia. Vou fazendo desenho na areia da praia. Se você olhar o Instagram, você vai ver lá eu desenhando na areia da praia.
1: Desculpa, só então, mas isso exercita o desapego, né? Com certeza, vai ver um mais... E vai embora seu trabalho, meu amigo. Permanência da vida. (risos) Impermanência da vida. E
0: daí a gente traz as coisas bonitas, né? Da filosofia budista aí, muito lindo. Então, a gente trabalha esse desapego. Mas eu desenho mais com caneta e papel, Tá? Porque a gente, naturalmente, a caneta é uma coisa muito familiar uhum. para todo mundo, né? Tanto para crianças quanto para idosos. Todo mundo tem familiaridade com caneta e com papel. E aí eu vou além, né? Eu ensino em parede, é, em roupa, em madeira, numa mesa dessa, que cara No corpo, desenho muito, assim, no corpo, faço tatuagem, desenho para tatuagens. É, então. Eu não sou a, uma monja, te matando. <risos> mas eu trago é, as minhas estratégias, né, de, de trazer esse, esse desenho, essa criação artística, visual, mas para todo mundo, de forma extremamente democrática e muito potencial. Tem uma potência muito grande, né? O potencialmente. Dayane, Dayane
1: Gobbert, é, que eu estou chamando doutora aqui, às vezes professora, e a gente tem que fortalecer o nome dela que está falando com a gente, que é Daiane oh, Dayane, Daiane, uhum. é, a gente quando a gente fala em, sei lá, estratégias de meditação, né, como a própria mandala, uhum. é, ela vai, ela briga com a ideia de o que é que eu tô fazendo do meu tempo. Eu, eu, me veio à cabeça várias pessoas aqui que eu gostaria de sugerir Fulaninho ia adorar, Fulaninho uhum. ia adorar. Mas as pessoas, elas têm. E eu, eu me incluo nas pessoas, na sociedade. Nós, uhum. como um todo, nós. Mas espera isso aí toma quanto tempo? Isso aqui leva quanto tempo? E, e é uma briga eterna, né? Quem sugere meditação, geralmente a pessoa que precisa mais de meditação diz: não tenho não tempo tem pra meditar. Tempo.
0: É, não tenho jeito pra isso, não consigo, fico angustiada. Lá, lá, lá. Bem, aí entra naquela situação, né? É, é um investimento investimento pra você. E se você for olhar lá, as lives que eu faço, estão todas gravadas, mulher, eu termino em 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos às vezes. <risos> então, eu desenho muito rápido. E tem um efeito terapêutico ali. Tem um efeito terapêutico, né? Dois minutos você, mulher, eu tô aqui, olha, daqui a pouco eu vou pegar uma caneta e fazer assim e aí desenho uma coisinha aqui. Então, você não precisa passar duas horas fazendo terapêutico mandado. Não, eu passo 15 minutos faz um rabisco, é como se fosse rabiscar sabe aquele rabisco de caderno? Muita uhum. gente que vem fazer curso de menino você me fez lembrar de quando eu ficava <risos> na escola, que não tava nem na aula do professor e fazendo arruma de rabisquinho aqui <risos> no caderno é isso, sabe? mas você se envolve tanto, você começa a viver tanto aquele prazer que essa questão de o tempo que passou é relativo, o tempo cronológico deixa de existir porque você está ah. no estado meditativo, de outro nível de consciência.
1: A Landa está falando aqui no Budismo Chinês, chama de meditação em movimento. Isso, meditação movimento. Para quem é agoniado das Ih, ideias. Ai, não é consigo ficar aqui acertado. Tá, uma ótima ideia. Ótima ideia. O Tai Chi também, né? Ela está é. falando aqui. A, a Landa está falando. Também, Landa, meditação super dinâmica. Super participativa, muito obrigada. <risos> a é, <risos> O Tai Chi que você experimentou também, ele, ele parte faz desse, tipo, desse princípio, né? Você faz, faz sabe, também? Faz, faz legal.
0: Lá na UFRN. Eu sou Marco, maravilhoso, me ensinou muita coisa de meditação. Me ensina, né? E o Taishi também é uma arte marcial, que é uma meditação ativa, você desliga. E eu me lembro que eu passei uns 4 anos, depois de 4 anos, aí eu fui lá, comecei com ele e disse: Marco, pelo amor de Deus, hoje eu, assim, meio que, sabe, desliguei, deu uma viajada assim, depois quando eu vi, terminou ele. Que bom, né, Dani? Uma hora tem que chegar, é né? quatro <risos> anos já fazendo. Eu, caraca, como é que pode? para ainda não era novidade nenhuma. Ora, mas é, até na mandala, eu faço, 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 faço. Aí tem um, tem dias, né? Eu acho que teve na live, não foi dia ontem, não, foi da semana passada. Menino lá fazendo, conversando, conversando. Quando eu levantei pra mostrar assim, aí eu fiz assim, sabe? Voltei no né, trânsito. Eu falei, gente, eu tava. Sério, é tipo uma meditação tão forte que você nem percebe. Você está em outro estado mental. Aquelas ondas cerebrais são outras. Os processos, e são terapêuticos, né? Que, que, que é mais o mais legal falar. é ser bom. Por isso que os budistas dizem, transborde sua luz interna. Né? Faça você se organizar dentro de você mesmo. Tem várias questões mentais que ainda não são entendidas também. O Kau Yang... Ele foi um psiquiatra que estudou muitas mandalas como uma forma de reorganização mental, porque ele tava, tratava de pacientes esquizofrênicos que ficavam desenhando coisas circulares. Hum. Então, ele, espera aí, eles estão ficando melhor. A Nis da Silveira. Hum. A Nisa Silveira seguiu Yang nessa proposta de arte e terapia. E aí vem a além da arte e terapia, né, que a proposta vai muito além de fazer um quadro, sabe? Então, a mandala consegue nos organizar e harmonizar. E meditar que foi, Daiane,
1: você vai ter que voltar outras
0: Outras vezes, oh, porque é muito, muito assunto Com certeza pra Ele disse, o melhor que André perguntou, perguntou né? Vamos falar mais do que eu disse Menino, a gente pode falar disso, disso, disso Ele disse, Maria. A gente conversou aqui Teve um papo maravilhoso com a Daiane
1: Golbert Mais uma vez Obrigada, Qual é o Instagram?
0: Daiane, bem brasileiro D-I-A-N-E a Underline, Goldberg, Golbert G-O-L-B-E-R-T e quem quiser fazer cursos comigo, na verdade, eu tenho uma oficina que está inscrições quase encerrando, que vai acontecer no domingo.
1: Legal. Daiane, é um prazer recebê-la aqui. Volte obrigada. sempre, volte logo. E agradecer ao pessoal que participou, sobretudo a Landa, e o Alex respondo, Silva também. É, e a, a caixinha de Lá perguntas fica funcionando aí. <risos> que a professora está no ar. Obrigada, obrigada. Mesmo. Assim como o Analógica, arroba analógica91. Estamos no ar. 24 horas por dia, todos os dias por semana. A gente se encontra aqui na 91FM às 5 horas da tarde de amanhã, terça-feira. A todos, um bom resto de segunda e até lá.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino. Oferecimento Se
1: crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.